1: La verdad es que esa música de nosotros tiene flow. ¿eh? Tiene mucho flow. El Stum in the Man. Oye, me, mira, me conecta con mi lado africano.
0: <risa> Muy chulo. Me
1: da como, de... <risa> como de bailar. Como... Me da ganas como de.
0: Otro lunes de podcast. Como de bailarlo, eh. bailarlo Y, oye, la verdad es que el día de hoy vamos a retomar una conversación con alguien que estuvo acá, pero tú no estuviste. No,
1: claro, los fans me aclamaron. <risa> Se muy no, nervios. claro, o sea, mis fans sí. me aclamaron. Vuelta, se, ¿sí? se pusieron muy nerviosos. Sí. Pero ya estoy aquí de vuelta. Estoy sí, te aquí, aclamaron, pero bien, también eh, aceptaron
0: no me de mucho agrado. Es que
1: imagínate, es es que, que ese moreno es tiene demasiado flow. Es que imagínate, que ese moreno tiene demasiado flow.
0: Hace unas semanas estuvimos aquí de coanfitrión invitado estelar. Coanfitrión invitado estelar.
1: De los míos personales.
0: Y los míos personales. A Héctor Aníbal
1: Estelar. Mi hermano Héctor Aníbal.
0: Una estrella, además. Una estrella, una estrella. Su apellido es estrella.
1: Ah, pero él es una estrella también.
0: Y la verdad es que a mí... Yo dije, no, pero espérate. Es que él necesita su propio episodio. Porque nada más el, el intro de este hombre. De, de que él es un TVT andante. Y yo dije, si tú eres un TVT andante, yo te acompaño en ese. Claro, era. y yo también. Lo hicimos salir otro lunes. Sí, porque sí. él dice que él nada más sale los jueves.
2: Claro. Aunque eso es mentira
0: porque es un actorazo y vive... Realmente muy presente en nuestra... En, en nuestro... ¿Cómo se dice? En nuestro medio. En nuestro medio. Eh, nada, sin más, vamos a hablar con Héctor Aníbal Estrella.
2: Saludos, mis queridos compañeros. Te Gracias. quiero, padre Te adoro, padre Qué bueno verte aquí de nuevo. Sí, claro. Qué te bueno ver,
0: verlo a él.
2: Sí, claro. A sí. mí. A mí No, no porque ya te, te vi los otro día. Claro. Y la, <risa> no había visto. <risa> Lo que pasa es que él sabe y cuando el vio moreno aquí, tirando un ¿Eh? par de vaina y... Eso Yo micrófono un... bueno... Cámbiame ese pasaje para... <risa> claro, para Jan. claro, claro. Yo dije, bueno, si no me pongo la pila, manita. <risa>
1: Cámbiame ese pasaje de retorno. De retorno, no, pero
2: rápido. Mándeme el... el premio, sí, porque eso la va a Pablo. ¿Tú sabías que Pablo, uh -huh. eh, él manda lo que sea, él manda un recibo de colmado... <risa> a cualquier fondo de vaina y gana. Y eso es sea, una vaina increíble. Él manda un recibo, loco, así. Dos do cervezas, un vaina de factura. Dos cervezas y, y, y cuatro palitos cerveza Y lo manda a Ancine. Y viene de allá con una vaina. ¿Melo, pero
0: ganamos! Señores, Pablo acaba de ganar un premio. Su película como productor, Candela, ganó hace unas semanas via Ritz, que es un festival reconocido sí, sí, sí. en Europa.
2: Sí, Felicidades claro. Pablillo. Gracias, gracias. Mucha... Y un fact de, de Candela. Ah, sí. Yo canto un pedacito de una canción. ¡Ay! Ah.
1: Señores, nosotros grabamos un soundtrack y, y yo llamo a Héctor le digo Héctor hermano, «Mira, tenemos que grabar esta vaina. Oh, yo voy para allá y Héctor cae. «Papá, mira». Y, ¿Y grabamos una
2: bachatica. Grabamos ¿no? esa
1: bachatica de una.
0: La verdad yeah. es que... Espérate. Déjame ya hacer un paréntesis. Nosotros entramos aquí… ...asumiendo ya que todo el que te oyó en el...
2: Porque así que somos de agresivos.
0: <risa> Demasiado caribeño. <risa> claro, nosotros,
2: es, es, esto fue una conversación que nosotros tuvimos hace <risa> tres meses... ...que la dejamos por la mitad y la retomamos inmediatamente. Y, y vaya... quiero
0: aclarar, por favor, entiendan que tenemos una audiencia... ...que no es solamente dominicana. Exacto. Déjame yo sí, presentar y decir quién es Héctor Aníbal Estrella. por Sí, favor. sí, por favor, por favor. Un, un cantante, actor, dominicano reconocido, además padre, además amigo... Y además un ícono dominicano, yo pienso.
1: Sí.
2: Una
0: persona con mucho historial en el arte dominicano. Mm, ícono. Mm, mm, ícono. Mm, mm, un ícono. <risa> mm. Este va a ser otro episodio <risa> que va a sentirse así muy entre amigos, porque es lo que estamos haciendo realmente. O Echúgame sea, uh -huh. una fría, por favor. <risa> eh, la verdad es que para mí, que, qué placer. Oye, una cosa, por cierto, así comenzó tu carrera como cantante
2: sí como cantante. O
0: sea, ahora mismo te conocemos mayormente aquí en República Dominicana como actor uh -huh. y uno de nuestros más consagrados y más activos actores, pero tú empezaste muy
2: temprano. Yo comencé muy comencé haciendo eh, precisamente jingles, de cantando, haciendo jingles para para radio, uh -huh. para comerciales cuando tenía siete, ocho años. Y, oh, wow. y eras <risas> Sí, era era una era como era un trabajo constante. Ahora ahora que en estos días estaba el, el, el Luis de Campbell secretario de, de trabajo que tuvo que es hijo de Cecilia García y
0: ah sí cantó que cantó el, que canta bellísimo
2: ahora uh -huh. yo me acuerdo Luis y yo grabábamos jingle cuando chiquito también. ¿En serio? Sí. Es que y me acordé como en ese momento. O sea, nosotros, Ustedes son hijos de dos divas. Nosotros cuando cuando éramos pequeños, teníamos un grupito que hacíamos, que éramos, qué sé yo. Estaba mi hermanita Gina, uh -huh. estaba Laura Rivera. Eh, oh. Yo creo que estaba, estoy casi seguro que era Luis que, que, que también formaba parte de ese grupo. Éramos como cuatro o cinco muchachitos que grabábamos todos los jingles que tuvieran que ver con, con infantiles. <ríe> eh, Chocorrica. Ustedes tenían el monopolio. Eh, sí, lo hacíamos nosotros porque ya éramos, estábamos fogueados. Uh -huh. y, y eso mismo y eso, y eso te, te abre muchísimo, eh, el, eh, te ayuda muchísimo a la hora ya de tú ser como intérprete Cuando tú comienzas haciendo jingles, que, que es lo que mi mamá es también Mi mamá, Roger, Marco Hernández, oh. Kiko, Franceara, toda esa gente se forman haciendo jingles uh -huh. Tu
0: mamá, por favor, uh -huh. aclaremos que no, sí,
2: aquí no, mi saben, sí. todo el mundo sabe Mi madre, que... mi madre es eh, una reconocida y que es y actriz
0: Adalgisa Pantaleón, pero mayormente reconocida por su trabajo por años, mm. ¿verdad? Si no sí. décadas, con, con 440, 440 de sí. Juan Luis Guerra.
2: Y entonces, por mami, entró a, a hacer jingles. Eh, de hecho, uno de los primeros jingles todavía suena ahí, lo he oído en AM. <risa> <risa> sonando. En AM. Sonando. Pero eso sí, ese, ese fue mi, mi primer, mi primer eh, vamos a decir que.
0: Eh, experiencia, profesional. ¡Experiencia profesional! Te eh, llegan regalías de esos jingles. ¡Qué va, hombre! ¿eh? Yo
2: sí. ¡Aquí no se usa eso! ¡Joder! Yo recuerdo que... Oye, de oye, verdad que los lo carajitos con... Yo hacía mi jingle y después de un tiempo que yo comienzo... Yo tenía 7 o 8 años y, después yo digo, ven acá, pero... Eh, alguien Oigo que alguien está hablando de tarifas. Yo dije, ¡Ah! Pero a mí me pagan. <risas> ¡Ay, bendita. Y entonces habló con mami. Le digo, mami, pero a mí me pagan por hacer eso. Y mami, claro que sí. ¿Y dónde está mi dinero? No, todo eso se pone en una cuenta. Pero cuando tú seas grande, yo, ok. Yo yo te digo, yo me, me sentía grande, ya estoy cobrando, bro, trabajando tan joven. Uh -huh. y, y recuerdo con <risa> otros jingles, eh, yo digo que están hablando, yo le pregunto a, a la persona que estaba, el ingeniero, le digo, Ven acá, ¿cuánto que pagan por...? ¿Cuánto que están pagando por, por voces? Me dice, el, que, bueno, en el caso tuyo son como 50 pesos. yo, 50 pesos Ay. a mí. Ay. Una persona con dos años grabando jingle. Miren, hermano, me dieron una pela. De verdad. No. Bueno, me pusieron de castigo por ah. interesado.
0: Ah, mira sí, ahí. Sí, Eso sí. un poco, incluso quizá conectamos con el hecho de que realmente, desde que yo te conocí, siento que tú eres una persona con el menor ego que yo
2: conozco. <risa> me, me no, porque tuvieron,
1: tuvieron cautela en, en inculcarse desde muy temprano. <risa> <risa> con Pero, técnicas pedagógicas. Sí.
2: No, a base no. de... Pecozones. No fue
0: por eso. Yo estoy seguro <risa> que había más detrás de esa pena. No, tú, no, no, tú sabes que uno...
2: <risa> no, tú sabes que será, había otro tipo de parenting en Para que, res y para que respete también para que, los procesos. En, en, para que, y, más, y más cuando tiene que ver con, con este tipo de trabajo. Sí. Por eso que yo le tengo tanto respeto mm. a, a, lo que yo, o sea, a lo que yo me dedico y, y al trabajo de, de los demás compañeros. Porque uh -huh. uno, uno que conoce desde pequeño... Eh, se pasa a trabajo. Se pasa, a Se trabajo. pasa a trabajo.
0: Yo no sabía que y... tú habías empezado tan temprano. O sea, porque sea sí. como sea, es una experiencia, es cierto. Yo comencé mm -hmm. en mi adolescencia, fíjate, yo comencé en radio. <risa> eh, no necesariamente formalmente, pero yo trabajaba en una emisora, ponía música y ahora hacía como mm -hmm. comentarios. Y, y así, aunque fuese apasionadamente, es verdad que era una responsabilidad. Sí.
2: Yo lo que veo, porque me, me pasa también con... Otro, me pasa, le pasa lo mismo con Luis José Germán, que es, que es otro, otro actor dominicano muy querido. Muy divertido. Sí, muy divertido, el gordo. Y uno de mis mejores amigos. Que también hijo de, de, de dos glorias del teatro. De Josefina Gallari, Germán. Uh -huh. y Germán. Y el gordo viene... Es la misma, la misma crianza. O sea, uno... Yo siempre digo que... Un, es como que uno nace sabiendo que Santa Claus no existe. O sea, <ríe> tú comienzas sabiendo, mira, mm. esto es la realidad. Mm -hmm. No es de que... Yo no recuerdo cantando nunca con un cepillo. Oh. Tú me entiendes de que... Ah. Imaginándote No, porque, un, uno una estaba, porque uno estaba ahí. O sea, claro, uno estaba ahí. Y uno claro. conocía los líos. Y uno conocía... Incluso, eh, Cuando Mami trabajaba en todos sus programas de televisión, en Show en De Noche... Yo iba chiquitico, yo me metido en los camerinos. Claro. O sea, eh, toda esa gente, toda esa, gente talentosísima, uh -huh. Boruga, Joaquín, oh, sí. Milton, tío... Comediantes, sí. Tío. Clásicos. O sea, tío, comediante se, se crió entre, entre, entre gente talentosísima y no solamente figuras, también personas que trabajan en... en de estar de cámara. Uh -huh. Y entonces ya eso se vuelve bastante... Eh, es lo mismo que mi papá. Mi papá lo que era es, estudiaba, eh, perdón, trabajaba como eh, en, ingeniero electromecánico, trabajaba en la UAS y trabajaba en la CD. Uh -huh. Yo veía el trabajo de mi mamá como eso. Ah, o sea, cierto. En Muy normal. Uh -huh. es, exactamente. Na nada de glamoroso. Ok. Y, y eso, en cierta forma, me hubiera gustado, sí, o sea, vivir como esa, 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 fantasía. esa fantasía, en ¿cierto? Uh -huh. Pero en realidad no, porque uno sabía lo que estaba pasando. Uno veía lo que le pasaba a fulano. Tú fulano. Ah, fulano le estás yendo súper bien, pero tú sabes que fulano tiene algunos problemas en su casa. Entonces, tú, tú, tú conocías todo eso. Claro. No sé. Pero un,
0: de cierto modo desmitificaba también totalmente, este mundo. Que, Me... que, por otro lado de, puede ser sano. Yo pienso, incluso, o sea, digamos, adelantamos un poco más a tu carrera oficial como uh -huh. cantante. ¿Cuándo fue eso?
2: Eso fue ya saliendo del colegio. Eh... O sea, late teens, de 18 años. Sí. Yo tenía 19. 17, 18 años saliendo del colegio, era 93. Ok. Yo, como me pasaba, la mayoría de, de mis amigos del medio eran todos amigos de mi mamá, porque eran las personas con las que yo trabajaba en los estudios de grabación. Alemancilla, Roger, <risa> con la gente <risa> que Roger yo trabajaba. Alemancilla, o sea, nada
0: más, así como cantantes así como. Exacto,
2: ¿no? Uh -huh. y, y Johnny Fernández, o sea, eran todos como la gente con la que yo compartía. Jorge Tavera. Todos y... estos son
0: clásicos del merengue dominicano y de la época del sí, canto dominicano es... en los 80 y 90, por cierto. Y entonces,
2: cierto. con eso, yo no tenía amigos de mi edad contemporáneos que fueran músicos, que tuvieran. Y cuando yo salgo del colegio, es que yo decido, bueno, a mí me gustaría formar parte como de una banda. Y se lo comento a Carolina Hernández, eh, que es una excelente cantante, hermana de Marco Hernández también, que Marco Hernández tuvo con 440. Uh -huh. Y ella me dice. Yo conozco hay un, yo tengo un amigo, Rigo Zapata, Rigoberto, uh -huh. que está formando una banda y está buscando un cantante. Y entonces yo me junto con Rigo en casa de Alemancilla. Y cuando es hora que estaban buscando el grupo, necesitaban estaba un cantante, le canté. Y me dijeron, ok, vamos. <risa> ¡Durísimo! Que, vamos, vamos a comenzar allá. Comenzamos allá en Los Prados. Y buscando el nombre <risa> del grupo y decidimos mismo transfusión. Pero, en mi barrio. Uh -huh. Sí, uh -huh. sí. Cerquita tu, de, 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 de tu de casa. De mis padres. Una, ¿no? una calle de... Y entonces, eh, Pero yo siempre pensé que la, lo que iba a pasar era lo que yo siempre veía que pasaba. O sea, tú es un grupo, tú conoces gente, no funciona, tú te vas a otro grupo, tú después te vas solo, vuelve a otro grupo. O sea, ese proceso de conocer Eso era gente, lo normal.
0: ¿Eso es lo normal? lo que entendido en
2: sí, sí, Pero claro. nosotros salimos y a los tres meses conseguimos un gig. A los cuatro meses estábamos tocando... A los seis meses estábamos tocando con Gypsy King. A menos del <ríe> año teníamos un, una, un, un contrato con Sony.
0: Eso fue con transfusión, inmediatamente. Al sí, 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 año medio
2: ya nosotros éramos... Súper populares Ojo, al año y medio. Sí,
0: yo recuerdo. Transfusión era una sensación en los claro. 90. O sea, por yeah. eso la broma del TBT contigo. Porque tú eras famoso aquí, súper conocido en los todavía, 90. Todavía, o
2: sea, todavía yo decía... Eh, el tiempo que nosotros... O sea, era año y medio dos años. Uh -huh. Sí, ya salimos en el 93 y ya en el 95 teníamos un Dick en la calle. Que en esa época no era
1: como ahora, señores, que ahora... Uh -huh. Cualquier persona puede grabar una canción, no sé. En esa época, tener un contrato con una disquera internacional... ...y grabar un disco era una proeza casi imposible. No,
2: y todo, y todo era como tan surreal. Porque nosotros grabamos unos demos de, de, de una canción, de dos canciones. Y en ese entonces, Rigo tenía una amiga que conocía a alguien en, en Miami. Que era... Trabajaba en una disquera. Y nosotros le mandamos un cassette. <risa> le mandamos un cassette. <risa> Mira, casseta. llévate, llévate cassette ahí con estas canciones... Eh, a Charo y Charo ah, yo se lo voy a enseñar a ver. Y Charo se va y vuelve las tres semanas con un contrato. Wow. Dice, mira, le gustó que firmen. Y yo, ¿What?
0: Un cassette. ¿Se acuerdan lo que es un cassette? Sí, claro. cassette. Era. Y hay, <risa> gente, hay
2: gente que lo va a estar escuchando que no sabe <risa> Yo recuerdo cuentas. que era un contrato del tamaño de este. Aquí. Un tramo. Y mi mamá me decía, mi hijo, tú tienes que leer eso bien. Y yo. Última, no. Nada que
0: ver. ¿Firmaste? Que yo voy a firmar
2: yo con 18 años. Yo voy a poner vamos a oh, era un abogado. ¿Y, ¿Y cómo le
1: fue con ese contrato?
2: No, no fue súper bien. O sea, ¿Ah, es, sí? es, es, el, el, el disco fue excelente. Es, eh. Lo que pasa es que tampoco conocíamos mucho, mucho de, de, de la negocio. industria. Claro. Y él nos dice ¿qué ustedes quieren? ¿A quién quieren que produzca? Nosotros. Manuel Tejada, que Manuel es el mejor productor latino. Uh -huh. Y dominicano y amigo. Hicimos uh -huh. el estudio de Manuel. Eh, Se van para México a hacer un video. Y después uh -huh. nos faltaron esa factura. <ríe> yo creo que yo estoy pagando eso. <ríe> Solo va a seguir pagando la Gigi. Mi ¡No! ¡Guau, wow, mano! O sea que... Pero fueron... fueron lo, lo que más me gustó de esa época, y mira, la recuerdo con mucho con mucho cariño y nostalgia, eh, es que es tan diferente a lo que está pasando ahora. Claro, o sea, la, totalmente. Las, las, rayas tú te la, las rayas tú te la ganabas Uf. En, la, en la calle. Sí. Eh, sí. Tú tocabas mucho. Bueno, sonido malo. Eh, claro. sitio, sitio malo. Y esa era la única forma, porque ¿qué? no había internet,
1: señores. No había forma eh, de que te conociera la gente sino tocando.
2: Era, sí, y era, yo recuerdo uno aprendiéndose la canción, ok, vamos a hacer la canción de Bumarley ahora. O sea, yo con un Disman con un y una y una Ay. Y un, aprendiéndome la, en esa, en esa guagua, camino para Puerto Plata, dale para atrás, que es lo que está diciendo ese moreno? Apuntando esa letra para Ay, cantarla. Lindo. O sea, eran, eran unos procesos que, oye, aunque eran súper difíciles, pero en ese entonces yo no recuerdo haberlo pensado como qué trabajo yo estoy pasando. No, que era, era como chévere porque era el trabajo y era parte de todo.
0: Honestamente, un poco es como el proceso de hacer teatro del actor. O sea, ¿sabes? Como yo he estado en sala de, con cinco gatos y, y eso te desarrolla unos músculos que tú no te das cuenta hasta mucho tiempo después. Totalmente. Incluso para mí escribiendo. Digo, uh -huh. ah, yo puedo escribir, pero yo no escribo porque... Sino porque los músculos que me desarrolló, claro. mi trabajo actoral en todos estos años, leyendo... Totalmente.
2: Yo no recuerdo nunca haber, de que... No, no, no hacer un concierto por, por estar ronco.
0: o oh, wow. No, porque claro. gripe.
2: Yo, en, en los casi 10 años que duramos juntos, yo nunca, no recuerdo haber suspendido un concierto, de que uno subía con gripe, con fiebre, tosiendo, con hipo... <risas> O sea, uno, uno tiene que hacerlo porque... 10 años de transfusión sí, para cantar en transfusión. Exactamente. Y entonces, también una cosa, un, algo que me ayudó muchísimo también, era que... Alfio y yo éramos los más jóvenes del grupo. Yo tenía 18 años. Alfio tenía fácilmente que 15, nuestro tecladista. Pero luego Rigoberto tenía 38. Rafaelito tenía 35. Yo yo tenía, no, eso era mucha. Y eso no era había caído. ¿Rigo tenía
1: la cabeza blanca también. en ese entonces? No, ¿no? en ese entonces no. Rigo no era, me diga. Yo
2: hay fotos con Rigo con su caballo negro entero. Wow. Entonces eran, eran, eran ya muchachos que estaban que eso era su trabajo, eso era de eso claro, era que vivían. Claro, claro. Sea, nosotros por eso que nunca en la vida eh, yo, he, te di, yo he hecho algo como como hobby. Uh
1: -huh. Todo
2: lo que yo he entrado siempre ha sido. Claro. Como un eso trabajo. te iba a decir.
1: O sea, Todito teníamos banda en los 90. Pero tú eras como el único, digo, y Alfio también, como de la edad de nosotros, que, se, que, era, que era en serio. ¿Tú entiendes? O sea, sí. porque nosotros teníamos banda y, y, y ensayábamos y algunas veces salían bandas buenas y
2: eso. Pero yo me acuerdo que ustedes estaban No, era profesional. Era, era nuestro trabajo. Claro, y, claro. Y, to y tocábamos como, como un combo.
0: Y además un poco sensación, porque la verdad es que también en, esta, en, ese, en esa etapa, en esos mm. tiempos, era como un grupo alternativo a lo que se... Se sí, escuchaba mayormente. Porque,
2: eh, cuando nosotros comenzamos, había muchas bandas que, uh -huh. hacían, que hacían rock. Rock, claro. Y,
0: ah, sí, estaba top 4 y sí, por ejemplo. Mucha sí, muchas
2: eh, Todo que tenía ahí unos toque años muy profundo. profundo, que hacían su propia música. Gata, emplifes, mm -hmm. Coral Negro. Pero cuando, Eso no como, era sí.
0: tanto en mi entorno, pero, pero yo me
2: acuerdo bueno, de algunas. Pero cuando, cuando nosotros comenzamos, eh, comenzamos como una. No teníamos canciones originales, o sea que teníamos que comenzar como una banda Over. cover. Como uh -huh. una cover band. Y, y Rigo decía. Eh, bueno, señores, nosotros no podemos salir haciendo rock porque todo el mundo está haciendo lo mismo. Si nosotros hacemos un concierto con tres bandas, fácilmente que hacemos. ...la trebanda doy dos y tres canciones parecidas. Uh -huh. vamos, a, vamos a hacer algo que nadie esté haciendo en el momento y, en, en este momento. Y Rigo pensó en el reggae porque él llegó a tocar mucho en, en barcos, en cruceros. ¡Bárbaro! Y él decía... El reggae era la música que levantaba a todo el mundo. Tú te parabas. Había gringos, dominicanos... Todo el mundo cuando ponían reggae... Qué mortal, man! La verdad <risa> que Rigo... La verdad que Rigo lo maquiza, no, ¡Increíble! Man. Y comenzamos a reggae. Y, y te digo, eso fue... También nos daba... La, nos daba mientras las la ocupaciones que, que tocaban rock se, man, se movían entre quizás entre Santo Domingo Santiago eh, quizás eh, claro. rom, eh, eh, las romanas nosotros tocábamos Esperanza, tocábamos <ríe> en todo sitio en agua eh, en todos sitio. sitios
0: eso también es otra tú sabes uh -huh. ese ese ay hay algo tan hermoso en ese pasar trabajo en eso ir a pueblos en eso uh -huh. que ahora quizás se ha perdido un poco de esa Mm, me refiero mm. Con, mm, No necesariamente con los tiempos Sino con el tema de, la, de los procesos Que sí, se han perdido es, con sí, el sí, instant claro. gratification no,
2: Totalmente, totalmente claro. Porque ahora, eh, gracias a Dios Porque es, muy, es más fácil, tú tienes más facilidad Para tú grabar. grabar y componer uh -huh. Y eso está súper bien uh -huh. Pero lo que yo no entiendo es lo de los Todavía no entiendo lo de los views, lo de los likes uh -huh. Tú tienes una gente que Tiene 7 millones de, de, de views En un tema Lo que es chévere pero entonces eso no, no se. Tú no, no, no se una persona que tiene 7 millones de views, uh -huh. el Teatro Nacional coge 1.500 personas. Uh -huh. Tiene que llenarte el Teatro Nacional, por lo claro. menos. ¿Tú me entiendes? Y sí. eso no, no se. No, como que, no siempre no va se refleja, de la mano. No, no se refleja, no se se refleja. refleja claro. Entonces, no
0: solamente eso, yo creo que me refiero para no parecer que nada más es cierto. Para eso no, de, mayor de edad, no. no mayor de edad. Mayor de edad, que uh -huh. sí soy. Pero es más un asunto también de que no necesariamente va a un trabajo siempre de de valor o de, o de calidad. Los views y los likes son muy manipulables en cosas que sí, se quedan en la superficie a veces por...
2: Pero yo no creo sea. que también eso mismo, lo que tiene positivo, que es que, bueno, tú le... De más le, democrático. Sí, es más democrático, uh -huh. tú le da... Tú, la, o sea, es mucho más barato ahora grabar. Cualquier graba, persona uh -huh. graba con GarageBand uh -huh. en su casa, una idea, y, y eso es perfecto. Sí, eso es positivo. Pero al, mi, al mismo tiempo, te, te limita a lo que... O sea, el mercado te dicta, como siempre lo ha hecho, pero ahora más marcado, te dicta, ok... Esto es lo que todo el mundo va a oír ahora. Eso, eso es. Esto es lo que, uh -huh. que. eso, oye, me, es una de las razones por las que yo no. no o sea, para mí no, no me es, resulta eh, factible yo dedicarme a la música. Yo, recu cuando, yo recuerdo que ya 2000, 2000 y pico, yo iba a la disquera con, con material que trabajábamos aquí y me decían: hazte un reggaetón. Mm. Porque reggaetón. Y yo decía: ¡Men, pero que yo, yo no quiero eso hacer no reggaetón, man, porque eso no pero... es lo mío. Pero eso es lo que estoy lleno. Sí, yo sé, pero que si yo lo hago, no se va a oír no, se, no se bien. O sea, no va a sonar yo. No es claro. auténtico. Porque no es lo que yo soy. Entonces... Y, y... nada. Y eso siempre... Ese es mi... Como mi... mi, ¿Tú, mi dijiste algo la música. tú
1: dijiste algo, clave que me gustó. que cu mm. Cuando Rigo dijo... Oye, si nosotros salimos con rock, vamos a hacer más de lo mismo. Y yo me acuerdo que nosotros tocábamos rock. Nosotros tocábamos metal. Y después... Tú sabes, como tú... Tu yo tuve un par de bandas de rock en la época tuya. Y, y para nosotros el proceso fue similar. O sea, nosotros dijimos, «Pero ven acá, mano. Nosotros hacemos uno concierto donde hay un viaje de tigre. Tigre es hombres para los que no son del Caribe. Del Caribe. Ajá. Eh, y nosotros estábamos en esa transición de decir, «¿Cómo nosotros podemos llamar la atención de las mujeres también? ¿Y cómo nosotros podemos tener un ambiente donde no sea todo el mundo eh, haciendo poco o haciendo mosh y entrando tú ¿Entiendes? O sea, como sí. que estamos Y nos dimos cuenta... Eh, para nosotros fue el funk. Para ustedes fue el reggae. Uh -huh. Pero esa conexión con el baile, como con... Que no es lo que decía Rigo. Oye, uh -huh. la única música que para la gente de sus asientos... Claro. es eh, Cuando nosotros tocamos reggae, todo el mundo se empieza a mover, no sé qué. Y nosotros tuvimos esa epifanía también. Dijimos, uh -huh.
2: señores, pero... Vamos
1: a tocar una música que se pueda bailar. Y yo uh -huh. recuerdo el,
2: el, el, cuando te salieron con esa canción, del funk... Eh, eso es... Eh, eh, porque eso es. Y ni siquiera es algo... Ni siquiera es un tipo de música que te marque, O sea, un, un tipo de música libre en, en cuanto al baile. O sea, uh -huh. tú te hace, Te deja expresarte con uh -huh. un canal para tú expresarlo. Uh -huh. Y eso es lo que pasa con reggae. Y lo, y lo mismo pasó con ustedes cuando salieron con... La gente se volvió loca. ¿Por qué? Porque tú no tienes que... O sea, para tú bailar merengue, tú tienes que saber bailar merengue. Claro. <risa> para tú bailar bachata, tú tienes que saber bailar bachata. Y son muy increíbles. que todo el mundo, pero hay otro... No, claro. Hay pero otro... yo con ese tipo... Este tipo de música es... El, lo que tú libertad, Una audiencia libertad, libre. Es libertad. Uh -huh. Entonces, te, te rompe como esas barreras que hay para tú. Y tú simplemente eres libre. Sí, se siente
0: creativo y abierto. Yo cuando
2: comencé con el grupo, yo, yo cantaba tiesos. En, la primera <ríe> vez era sentado en Café Capri, sentado, sin moverme. Uh -huh. Súper nervioso. Y nosotros hicimos un viaje una vez a, a Jamaica, a, a, al, al Sound Splash, que es un festival que se hace ya anual, varios días. Y, y una de las cosas que fuimos también fue para uno conocer músico jamaiquino y, y conocer más o menos de la, la, la música y tener un contacto más directo que los que uno oía simplemente en radio. Y yo recuerdo que preguntándole en un, <ríe> uno de esos conciertos a uno de esos morenos que tiene en la mano un bate como el tamaño de... Y le digo yo... Eh, y ya, preguntándole acerca de la música, él me decía yo digo, ¿Pues ¿cómo que se baila el reggae? ¿Cómo que se baila? Porque... Y él me decía que el reggae... Eso no hay un baile para el reggae. El, el reggae se siente. me Se decía, siente. Tú, tú, tú lo que sea que salga por tu cuerpo, tú le das para allá. You just feel it, man. Y, llegué, y llegamos a ese concierto, yo tirando un reguero de patada un concierto de chicleada. <risa> y fue, muchacho, fue fue increíble. Oye, Ibeca, y ¿y eh... tú entraste a Mango en esa época? Yo entré a Mango en el 95. Mango fue,
0: TV, que Mango es un canal... TV. Yo siempre soy la que tengo que traducir aquí porque... Por, Mango TV, un canal de televisión creado por Juan Luis Guerra, sí. que tú realmente fuiste uno de los... Bueno, Pablo, perdón. Claro, ustedes dos <risa> sí. fueron de los,
2: de los, de los pioneros. Y, sí, uh -huh. Sí, eso fue en 95. Yo primero comencé trabajando en, en VIP FM, la emisora de, de, de radio. radio. Yo tenía un programa de, de... Los sábados, un programa de reggae. Ah, y, no me digas. Sí, o y,
0: sea, que esto no es nuevo para ti. Y cuando, no, no. Y cuando
2: comenzó... Cuando comenzó el... el este, cuando comenzó Mango TV, entonces Juan Luis decidió primero hacerlo solamente con mujeres. Y después entonces...
0: Entraron los entramos,
2: caballeros. Entramos los Ahí caballeros. estoy viendo
0: yo un celular que está diciendo Ivy. Sí,
2: sí, sí. Eh. Está, está <ríe> llamando...
0: Eh, la señora. La señora, sí. Con quien tú me... además tuviste tu sí. primer programa de en junto Mango Directo. Mango, Mango Directo. Cuando ahí se conocieron, ¿no? Tú y tu esposa. Ahí
2: nos no conocimos. Bueno, sí. nos no habíamos conocido antes cuando yo hacía entrevistas. Ella trabajaba en el programa de Jackie. Y okay. iba al programa Jackie. Nos conocimos ahí y después comenzamos a trabajar juntos en Mango Directo. Ahí con, comenzó con la atracción. Ahí con... comenzó, comenzó sí. inmediata, Inmediatamente. También. Del 96, Going Strong. Perdón, strong, esa, hay.
0: esa química se leía en cámara eh, sí. fuertemente. Yo uh -huh. me acuerdo de eso, el moreno y la morena, <ríe> sí, sí, que sí, se sí, gustaban. Sí, sí. ¡Qué chulo! Súper bien. Háblanos un poquito de esa historia de amor. Me da mucho... Bueno,
2: onda. yo a ver la conocí, fue bien, yo creo fue una entrevista. O sea, yo la, la vi en televisión, una entrevista que estaba haciendo. Ajá. Uh -huh. Y como hija de Juan Marichal, y Juan Marichal es una persona que quien no conoce a don Juan. Una leyenda no, quién, del béisbol. Quién no es, sí. Y quien no es fanático de don Juan. Uh -huh. Entonces yo, inmediatamente, o sea, nada, o sea, me volví loco cuando vi esa muchacha. <risa> y coincidencialmente, <risa> después, ahí, años, sí, después, años, sí, eh, tiempo después, eh, comenzaron a. Eh, ella me, a, a, me hizo una entrevista, y entonces ahí nosotros. Rekindle. Ah. <risa>
0: Buenísimo. Muy <ríe>
2: bien. Muy bien. Pues sí. Entonces, ella ella me hizo una entrevista en el programa otra vez con Jackie y, y ahí, ya tú uh -huh. sabes, no... Química. Oh, fuego. Química. Uh -huh. Entonces, cuando ya comenzó a trabajar en Mango, que nada más eran mujeres, uh -huh. y yo, yo estaba en Viva, eh, yo bajé a donde Juan Luis un uh -huh. día y le dije, Juan Luis quería hacer un programa diario. Y me, me puso a mí con diferentes eh, presentadoras una vez. Me dijo, vamos a hacerlo ahora con Dolphy. Vamos a hacerlo ahora con Virginia Valverde. Vamos a hacerlo ahora con... Y yo le di fui donde él le dije, vale, vale, yo necesito que ese programa seamos. Ibe y veí yo. Ibe y veí yo. <risa> ¿Y qué te digo, Le Dije: Está
1: bien, está bien. Y dije: Sí, no, está bien, oh, está bien.
2: Sí, es muy bien, Maipiolo Piolo de esa
1: relación. Eh? <risa> Maipiolo
0: de esa relación. Maipiolo es el, el, sí, el, el, el Celestino. El Celestino
1: de esa relación. Y realmente ahí, en ese, en ese ambiente que se vivía ahí en Mango. Fue que se gestaron como los primeros pasos del audiovisual del país. O sea, totalmente. nosotros comenzamos en ese lugar, pero todo el que está vinculado indirecta o directamente con la industria del entretenimiento hoy uh -huh. pasó por Mango.
2: Sí. Mango, lo, que, lo bueno que teníamos. Sea, menos ¿no? yo que
0: nunca pude, pero siempre sí. fue como
2: un Lo increíble una de admiración. Mango uh -huh. Es que Mango era un canal que era totalmente manejado por nosotros. Sí. O sea, la única, menos el departamento de venta. Ibe tenía un programa que se llamaba Grandes Ligas. Oh, sí. Que ella uh -huh. era... Que presentaba video. Ella era como una DJ. Pero entonces Ibe, al mismo tiempo, era la productora del programa Comiendo gallina de Belén Díaz. Uh -huh. Entonces yo tenía... Eh, yo tenía mango en directo y tenía arroz con mango, que era otro programa. Uh -huh. Pero al mismo tiempo yo producía para de otro programa y, y hacíamos pitch meetings de carajito que teníamos todos entre 20 y 30 años. Pero qué chulería. Uh -huh. Y de ahí sale Raúl Camilo, sale Nerea Castillo, sale Giovanna Bonelli... Salen, uh -huh. salen salen Dolphys, un, salen todos muchísima los gente de, 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 salen memo. Uh -huh. y entonces, claro. y eran y las reuniones detrás era lo más cercano a un MTV dominicano las la era, era como MTV eran, sí, era un MTV las reuniones eran éramos nosotros en una mesa tirando ideas carajito sí y con Juan Luis diciéndole delen para allá uh -huh. o sea, claro. no vayan a, sí.
0: alimentando la creatividad en su máxima expresión es que hay que
2: decirlo hermano Juan Luis por lo
1: menos para mí es de las personas más creativas que yo he conocido en mi vida. O sea, sí, sí. es una persona que tú le decías una idea y él te decía eh, esa idea potenciada uh -huh. a la potencia que tú no te podías imaginar, ¿tú entiendes? Entonces estábamos constantemente como empujando esa creatividad, ¿tú entiendes?, sí. Pot potenciada por un tipo que también sabía aterrizarlo. Exactamente.
2: Que era, ok, el, sí, pero lo que vende es esto. Y, Entonces, y ojo,
0: estamos hablando de Juan Luis Guerra, que en es
2: en el en, en, conocido ya. No, en ese momento o sea, mundialmente famoso. Todavía lo es. Sí, pero, pero estamos hablando del, saliendo Bachata del éxito Rosa, de Bachata Rosa Claro. Sea, el, el bumper de, de mi programa fue Juan Luis que lo grabó y lo escribió. Ahora viene Héctor para toda la familia en arroz con mango. ¡Qué maravilla! Arroz, merengue, salsa, bachata, reggae y buena presencia. ¿Qué más quiere? Lo grabamos en, él, él, en estudios sí, y él, él tenía un bote. Yo salí en el bote de él, digo, con un Él era claro. parte de todo. Y tú le llevabas sí. las ideas y él decía: Hubo sí, una vez, un, un rouse que hicimos, supuestamente, que Yves que, se había molestado conmigo en el programa y se había ido molesta del programa. Uh -huh. Y nosotros le caímos atrás de, de mango hasta la casa de mi cuñada, que era en la, en la Nacaona. Uh -huh. Y eran Juan Luis manejando su yipeta con un camarógrafo arriba... Filmando ahí ve todo el tiempo. Ajá. Sí, todo
1: era así, mano. Todo y eso era así.
2: salió hasta en los periódicos. De, o sea, dije que, que a mí me soltaron los perros, Ajá. que yo fui a la casa de don Juan y don Juan estaba molesto y me soltó unos perros y yo tuve que volver a una verja. Eso fue de qué noticia. Imagínate tú, oye,
0: qué que visionario, porque estamos hablando de esto en los 90, ¿verdad? En los 90,
1: mano. Y oye, esto... nosotros comenzamos televisión en vivo con, lo, con los celulares. La gente tenía que llamar al teléfono de alguien porque no había central no. de teléfono, eso no existía. En ¿Tú este sabes cómo era dominicano? un mensaje?
2: Por fax. Porque tiene un fax adelante. Yo, ¡Mande su fax! Y la gente... <risa> <risa> ¡Saludos para...! Era así. Y hay que decir lo que nosotros estamos en
1: el estudio de, de... Jan Guerra, uh -huh. Uh -huh. que es el hijo de Juan Luis. O sea, como que en cierta medida se ha perpetuado eso de, de, de como seguir como la vanguardia de lo que yo llamo este ambiente. Sí. Que Es un ambiente de comunicación alternativa sí. que es muy necesario... Y que realmente eh, en otros en otras instancias no existe. No, y que no. nosotros
0: es muy interesante ahora decir eso. Nosotros hicimos un pequeño matrimonio entre nuestra compañía productora distribuidora en México, Sonoro Podcast, uh -huh. y Guerra Films aquí en Santo Domingo. No,
2: increíble. Tú sabes
0: y que se está como gestionando ese mismo eh, espíritu. Lo, espíritu como de creatividad sí. y vamos a impulsar también un contenido eh, caribeño en el caso nuestro acá que sea un poco fuera de out of the box, ¿no sí, ¿entiendes? Sí, como, totalmente. Y realmente muy refrescante. Yo era fan, pero mega fan de tu programa con Ivet. Y lo, yo la menciono, tú sabes, porque también es un matrimonio. Eso era cuando
1: tú eras niña, ¿verdad? Que ya, sí, y ya y Héctor era que ya, ya ya Héctor era, el era señor mayor. Sí,
0: Héctor okay. me lleva como dos años. Como veintidós. <risa> <risa> pero es un matrimonio que también ha sido. O sea, ustedes han tenido mucho tiempo juntos. Un matrimonio que tienen dos hijos súper uh -huh.
2: hermosos. Ustedes son hermanos ya. No. Sí, sí, ya <risa> <somos> <risa> primos <risa> son primos. Sí, son veintis
0: cinco años.
2: ¿25 años? 25 años. Sí. 26 años. Es que... Punto. O sea, un ejemplo. ejemplo. Yo voy de... para allá. Yo voy para allá en mi matrimonio. Sí. ¿no? Y de casados son 23. ¡Wow! Sí, sí, sí. Más sí. de la mitad de mi vida.
0: Y una cosa también. En esta industria... <ríe> sí, lo... Y tú sabes, como que es una... Um, un, digo, me imagino todas mm. las relaciones humanas con sus ups and downs, bemol y lo que sea pero que en mi experiencia conversando contigo, una vez que tuvimos aquella, aquel viaje que dimos de la capital sí, a Sabaná, y tuvimos como esta empatía y esta intimidad en las conversaciones, y yo estaba como muy... Siempre me causa curiosidad con los matrimonios cuando veo dos personas uh -huh. que, que parecen fluir y que... Eh, quizá porque no ha sido el caso mío, sino que lo mío ha sido como por momentos o, uh -huh. o años breves y como que ha tenido su principio y su final. Pero a mí me, me resulta tan refrescante y tan bonito cuando dos personas están haciendo funcionar algo y, y la manera en que tú te expresaste David como como la columna vertebral básicamente de, uh -huh. de, de tu universo, fue tan hermoso. Y, y me dio mucha también satisfacción hoy de tu familia, de tus hijos, lo que representan para ti. Yo siempre estoy muy
2: curiosa Bien. de eso. A mí me da... Tú sabes que, lo que yo encontré, <ríe> encontré una carta que me hizo mi hija para el Día de los Padres cuando ya, ya estaba chiquitica Creo que fue la primera carta que me hace del Día de los Padres. Uh -huh. Ya tenía, qué sé yo, cuatro <ríe> o cinco años. Y es una lista. Eh, ya tenía... tenía eh, ya Era de que, My dad is my superhero. Ay, sí. Y entonces decía, «Mi papá es tan fuerte como, como Superman». Mm. Ah. Y después decía, «Mi papá es tan inteligente como mamá.
0: <risa> Mi papá <risa> es
2: tan valeroso <risa> como mamá». Mi papá. Y yo decía, oye, esa oye. es mi, mi primera carta. Y, y ahora nosotros vamos a... Ella comenzó el colegio, comenzó el séptimo. Uh -huh. Y nos deja una carta dándole... dándonos las gracias por, por todo y por esta nueva etapa y por acompañarla. Ya tú eh, sabes. Amor ¿verdad? guía. Entonces ella pone las, la, los dibujos. Mamá primero, uh -huh. después papá... Uh -huh. Y después entonces su hermano y ella. O sea, yo uh -huh. digo... O sea, ¿ya tú te imaginas lo que es IB para todos nosotros?
1: Es... Eh... Yo creo que ese es el truco, mano, de toda buena relación. Yo creo que estar consciente de que la mujer es la espina dorsal de... de... <risa> Exacto. Yo creo Ay, que, que esa no es, ni... es la clave de un, de una buen, de una buena, de un buen matrimonio. Eh, bueno, sí. no la mujer, porque ahora mismo hay parejas de todo tipo. Pero no, okay. como ese es reconocer al, al otro como... como la, como lo central de la relación. Para mí está... En la clave. Y yo te apuesto a ti que tú le preguntas a Ivette y ella dice lo mismo de ti. ¿Tú entiendes? Entonces, ahí hay un, un funcionamiento. No,
0: pero hay algo interesante porque yo creo... Sí, hay relaciones de todo tipo. Pero aclaremos una cosa. Estamos en el Caribe. Aquí hay unas... O sea, usualmente un, una mentalidad muy patriarcal, el hombre macho. Y en relaciones de gente cisgénero, heterosexuales, realmente la mujer tiene un rol sumamente importante y no siempre es reconocido.
1: Sí, de totalmente. parte del hombre. Totalmente. Entonces,
0: sí, yo creo ¿Y que de hay un parte poco parte del hombre eso? caribeño,
1: menos. ¡Uf!
0: Dígase, por favor. <risa> pero Entonces, que nosotros
1: somos muertitas, Laura. Nosotros... <risa> no,
0: pero yo creo que Somos muy... una raza aparte. Yo, de verdad, que... ¿sabes? El ave rapaz. El Reconozco...
1: Rapaz.
0: De molar. Yo quiero decirlo. O sea, reconocer que es... Um, es muy cierto. Tú sabes, como mm. que yo como... Siendo la mujer aquí soltera que veo los matrimonios de mis amigos mm. eh, open-minded y, y que reconocen ese rol de, esa, de sus mujeres, es muy real. Y yo creo que en cierto modo sí. Se sostiene mm. de ese modo quizá porque tú le das ese reconocimiento. Mm. Esa es la clave. Definitivamente. Mm. Hay algo eh, con relación a tus hijos que me gustaría conversar. También porque siento que tú en muchos sentidos rompes moldes. Tú sabes de lo que se espera de un hombre caribeño y... Vuelvo y repito, saltándome yo lo que desconozca uh -huh. de historial y bemoles que todos tenemos, en esencia tú eres muy abierto con el amor y la admiración que le tienes a tus hijos. Eh, con tu hija tienes unas, unos, unas sesiones de, de, súper cómicas en tu Instagram... <risa> No le gusta oírte cantar a ella. No, no, no.
2: No, no. Ella está pasando ahora por una etapa eh, bastante... Como de intolerancia actorística. Sí, porque ya ya, ya va a cumplir 13 años. ¿No sabe ya, que hay intolerancia ya... a la lactosa y hay intolerancia sí. a Héctor? Ya, no. ella, ella tiene un momento que sí. Ayer su, Mar, su, no, su hermanito me lo decía. Porque ayer ella... Ella estaba en su cuarto y, y Marco y yo entramos a decirle algo. Y la mirada que nos dio a Uf. nosotros, como fue... Como esa mirada asesina... Y entonces trancamos y Marco me dice, quizá ya está en el tiempo del mes, no sé. Ay, pero, como, como bajito, como, no sé, lo que, porque yo no le entiendo. <risa> ¿Qué edad
0: tiene tu hija ahora?
2: Eh, tiene 12. Uno. Pre-adolescencia. -pre sí, preadolescencia. Y yo estoy bregando ahora con ese pequeño eh, monstruo que claro, sale claro. de vez en cuando. O era. sea
0: que tu bebé, porque esa relación padre- hija sí. es una cosa muy sui generis. Sí.
2: Oye, me esa niña trajo la puerta los otros días en esa casa. <risa> que yo nunca en la... Yo ni sabía que una gente podía traer tan duro una puerta. Ay, y entonces, sí. sí, y entonces ya... Es uno,
0: interesante. Uno se entiende,
2: da. porque uno, uno, está, uno pasó por eso. Yo, tengo, bueno, yo claro. tengo hermanas y yo recuerdo todo ese proceso. Uh -huh. Y entonces. Pero no deja de sorprenderme. No. no. es lo mismo cuando de este lado. Llegaste ahí. Sí, yo estoy en, bregando con.
0: Pero la relación padre-hija, que es, tú sabes, lo uh -huh. es lo que es. Una relación usualmente muy cercana por la uh -huh. dinámica, inclusive, de, de la sociedad en que vivimos. A veces yo digo que la relación madre-hija compleja por sus propios. Sí, por... sí eso, su vida propia. Pero. Hubo, y lo voy a traer a colación y tú me dirás cuanto quieras decir, uh -huh. pero para mí fue muy refrescante mi conversación con una vez que tuve contigo sobre tu relación con tu hijo, uh -huh. particularmente porque vuelvo y traigo el colación el tema de la sociedad patriarcal caribeña uh -huh. y lo distante que puede ser lo, la relación padre-hijo en muchas ocasiones. Pero tú tuviste realmente un momento de transformación con tu hijo y sí, me, me encantaría conversar sí, claro, sobre claro. eso porque fue muy hermoso para mí.
2: No, lo pasa es que nosotros tenemos hijos que que como yo digo que no son que son pal <risa> que vienen con el wild diferente no claro. <risa> que, que, que vienen vienen o sea, en Europa que sé y entonces eh, mi primer o sea primer hijo la primera experiencia o sea te rompe totalmente con ah, todo claro, tu
0: primogénito, sí, mi
2: primogénito con uh -huh. todo lo que tú tienes como a ti te criaron como o como tú entiendes sí. que, totalmente uh -huh. porque Marco siempre fue él, él, lo lo habían diagnosticado con autismo cuando cuando tenía de, de, por corte de edad, pero con el tiempo nos damos cuenta que simplemente un niño brillante y después mm -hmm. cae, o sea, cae, en categoría de Asperger, que cae en high function y nada, no, toda la categoría. Mm -hmm. Pero al final le cuentan, en realidad, si uno, lee, simplemente label, o sea, sí, no uno le simplemente no le se quitan las etiquetas, quitando la mm -hmm. etiqueta, es simplemente un niño que tú que Tú, sensible. No, no, totalmente sensible a todo lo que pasa en el mundo. A, a todo. Uh -huh. Sensible. pero Y, y clara también. Uh -huh. Una persona sin pose que te dice la cosa cuando... <ríe> y sin filtro. Sí, sin sí, filtro. Sí. Y tú te pones a pensar, tú dices, coño, pero así deberíamos ser todos. Uh -huh. Claro. ¿Tú me entiendes? Todos. Y no... Siempre fue una persona con la... Siempre, siempre ha sido un niño como que yo no puedo decir las cosas. Esto es así porque sí. Yo tengo que Sentame. sentarme uh -huh. a decirle cuáles son los pros, cuáles son los contras, uh -huh. y él decidir qué es lo que él va a pensar al final de cuentas. Uh -huh. Y eso es como eso, debería ser con como debería todos ser los todos. niños, ¿verdad? Que son Entonces, con el tiempo, yo me di cuenta: al principio uno va como tratando de concho la sociedad, porque eh, nosotros tenemos que ir así, 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 pero con el tiempo no se da cuenta de que, pero en realidad no.
0: Yo creo que, que básicamente lo que tra quería traer a Colación mm -hmm. precisamente era ser padre de por sí. Eh, o sea, traer un ser humano al mundo eh, y criarlo mm -hmm. y, y prepararlo es un reto de por sí. Totalmente. A eso añade, en una sociedad tan limitada como la que tenemos, que tú tengas en el Caribe, en República Dominicana específicamente, un hijo declarado autista,
1: mm
2: -hmm.
0: donde no hay la información necesariamente Uf, o no había en ese no tiempo. No había en ese entonces. Estamos hablando de que sí. tú eres padre de un niño que no entiende... El mismo diagnóstico
1: estaba erróneo precisamente por la falta de información. De información. ¿no? Uh -huh. entonces, o sea, ahora ya hoy en día sabemos que son inteligencias diferentes. Correcto. Y que son eh, personalidades, como tú bien dijiste, sensibles, pero que tienen muchísimas cosas que enseñarnos, eh, incluso eh, a nivel de, 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 de lo que se llama... ...el conocimiento estándar, digamos. Uh -huh. O sea, tú te sientas a hablar con tu hijo... ...o con el mío sobre política... ...o sobre historia... ...o sobre la historia de la música... O sobre... ...y tú te vas a dar cuenta de que... ...óyeme, sí. tú tienes que dar página para la izquierda ...para tú sentarte a hablar con... con... Sí, el nivel Yo de inteligencia. Sí. O sea, Yo recuerdo
2: que a Marco, cuando estaba pequeñito... ...en uno de esos cursos, le pusieron... Eh, ...que tenías que escribir una historia como... ...y si era... ...si sales a tu patio y encuentras un dinosaurio... ...¿qué harías... Y él le puso: los dinosaurios no existen.
0: Ah, yeah, okay. Y a mí me llamaba
2: y le dije: bueno, pero la, la realidad, <risas> o sea, él, él no se va a sentar a perder su tiempo, y, imaginándose que le va a hacer si ve un dinosaurio, porque para él los dinosaurios no existen y ya, vamos a seguir. Ahí necesita on.
0: cosas pragmáticas. Y... Hay otras cosas
2: sí, y moving on. O sea, yo ni siquiera me voy a poner y que sí, yo voy a salir y voy a darle agua. Dinosaurio no necesito." Uh -huh, uh -huh. Ponme mejor que yo vas a decir, Sí, es otra sí, cosa. Es sí, sí, sí. más bien ponme ponen... mejor que me encontré un con... gusano sí. como tierra. Que o un es... leopardo. Tú me pones lo que sea, pero un, uh -huh. un dinosaurio no, men. No, el es que leopardo
1: él te va a decir que en, estas zonas en esta zona no, no existen esos felinos
2: de gran
0: ¿Y tamaño. Y realmente es una inteligencia muy pragmática.
2: Y entonces, en, el, en, el, en, en ese entonces, un colegio de estos de aquí que no sabe bregar con eso te dice: Eso está mal.
1: Claro, uh -huh. no, yo te agradezco. Eh, eh, tú y Ivette eh, fueron lo que me dijeron a mí, porque yo estaba en esa en esa lucha de encontrar colegio, uh -huh. porque yo, yo yo llegué a tener psicólogas que me llegaron a decir a mí, mira, tu hijo no puede ir a tal paseo. ...porque nosotros no podemos garantizar su seguridad. Sí. Colegios, eh, eh, carísimos que uh -huh. tú dices, coño, pero yo estoy pagando todo este dinero... Uh -huh. ...para que entonces tú me digas y yo, y yo, y yo llegué al colegio y tú... ...y me, encontrame mi carajito solo porque todo el mundo tengo un paseo y entonces él se quedó porque... Óyeme, yo estaba de verdad... Eh, Aislando
0: pasando, al niño, además. Y yo estaba
1: pasando un trabajo, encontrando... Y ustedes me dijeron, No, mira, Pablo, ponlo en, en este colegio, que duré dos años para encontrar uh -huh. un cupo. O sea, fue... Sí. Pero fíjate cómo ahora ellos se sienten pertenecer a su colegio. Totalmente. Y cambian totalmente. Y cambian, cambian completamente. Totalmente.
2: Cualquier ser
0: humano que encuentre su... ¿sabes? Su espacio, su encuentra grupo. tú
2: sitio... Tú sabes, a mí siempre me, me preguntaban antes, me preguntaba mucho, la gente me escribía, ¿Cómo tú crees que se tratan esos casos? Y le dije, ¿Tú sabes cómo se tratan esos casos? Con respeto. Uh -huh. O sea, en cualquier sitio. Cuando en el colegio, que está mi hijo, comenzaron a tratarlo con respeto. Ya. Cambió su temperamento. Cambió todo. Uh -huh. Con respeto. O sea, y, ni, y no es de que vamos a dejarle pasar cosas por... No. No, no. El, el primer año que él entró ahí fue difícil porque él quiso eh, testear todos, todos los límites. Como haría limites, cualquier ser humano en un
0: espacio... Y se
2: encontraba que chocaba con una pared. Uh -huh. Pero en vez de decirle... llamame, Si te llevas a tu muchacho. Porque ellos dijeron, no, vamos a hacer pleito con él uh -huh. este año. Mira qué bien. Y sí. Hubo, lo, lo suspendieron... A la, al meta suspendido por un par de días. Uh -huh. Y ya él dijo, «Coño, no puedo hacer esto porque me están suspendiendo. Uh -huh. Ahora yo voy, lo que voy a hacer es que me voy a dormir en la sala todo el día». Uh -huh. entonces, dormí en la sala. Mala nota. Llegaba mala nota. Entonces ya él se dio cuenta. Ya yo tengo... O sea, ya él entendió. No es... Uh -huh. Tengo años yendo a sitio donde de, que yo dejaba con un lapicito. Me decían, «Vete para tu casa ya. Uh -huh. No, no. no, no eh, ponte en esta pared. No haga nada. Eh, dale una paleta».
0: En cierto modo, exponiendo el sistema educativo, la lim las limitaciones también de... Y
2: ahora yo tengo este chamaquito claro. que va a cumplir 18 años eh, ahora el día de octubre. <ríe> y que es un personaje y agreña, increíble. Sí, claro. Y que está súper... Eh, eh, empoderado. En, no empoderado y, y, uh -huh. y feliz, feliz con feliz. todo lo que está pasando a su alrededor. ¡Qué
0: maravilla!
2: Y que ahora va a salir del colegio y, y ya va. O sea, señores, yo, yo me imagino... El último día de llevarlo al colegio, uh -huh. a mí yo te voy a tener que cogerme una semana entera para procesar eso. Uh -huh. Cuando yo lleve ese carajito el último día al colegio, que lo deje ahí. Ese es tu último de colegio. Uh -huh. Porque a mí va a haber que, que saltarme, brincame, dame, me voy a poner malo, levantarme los brazos sí, claro. sí. dando gritos. ¿Hubo, sí, sí. hubo
0: un momento, tú dirías, porque eh, yo siento como que me imagino que un padre joven con un hijo, con las limitaciones de la, de la educación dominicana y con las etiquetas que te le ponían tú mismo enfrentando uh -huh. esas eh, esas etiquetas que te le estaban poniendo y que a lo mejor tú estabas combatiendo. ¿Hubo un momento donde tú sentiste una transformación en ti a través de él? ¿Alguna enseñanza? Eh,
2: no, totalmente. Uh -huh. Totalmente. Cuando nosotros nos, nos dieron el primer diagnóstico, uh -huh. Eh, a través de todo lo que íbamos pasando. Y era un momento difícil donde yo, yo no estaba trabajando, yo tuve que dejar de trabajar por, por un tiempo y, y emplearme en otro sitio para tener un dinerito estable para poder comprar la, para pagar la terapia. Todo eso fue un momento difícil, pero que uno iba pero donde de verdad a mí me dio duro fue cuando yo le llevé a un colegio. Uh -huh. Y ellos lo, le hicieron como el, el test. Y cuando yo fui, tú tienes que dejarlo allá en el niño. Cuando yo fui a buscarlo a las dos horas, me dijeron, «Mira, eh... Él va a, bueno a poder trabajar en una biblioteca, quizá <risa> o quizá. Y, y fue tan, fue tan, vamos a decir en el término dom, dominicano, la querosía tan grande que me dieron, uh -huh. que esa fue la primera vez en esos dos o tres años después del diagnóstico que yo me paré afuera de mi carro y me, y me puse a dar querito, men. Mm. Que yo... O sea, yo nunca en mi vida me he sentido tan mal. Por eso es que es muy difícil. A mí alguien me dice, Di, que... Eh, ¡Que tú no cantas! Hey, ¡Que tú a no actúas! A mí me
1: dijeron que Pablo no iba a poder ser alfabetizado. Que nosotros no, no podemos garantizar que él se alfabetice. Y yo, pero ¿y para qué entonces sirve esta escuela? Y hoy en día, pues, mi carajito ganó un premio de cuento, ¡De escritura!
0: Imagínate tú. Entonces, yo yo lo traigo a colación porque yo creo que esto es más común y menos hablado de lo que, sí. que nos imaginamos. Oye, yo,
1: yo llamé a Héctor, fue yo Héctor, dime y Héctor me contó. Tú me contaste esa historia. Sí. Cuando a mí me dijeron lo de la alfabetización, que yo te dije que fue cuando Pablo estaba chiquito todavía, tú me dijiste, oye,
2: viejo, no le hagas caso a esa vaina. No, no. Eso es, óyeme. Y probalo. A Marco lo votaron de un colegio una vez uh -huh. y diez años después, primero, primaria, le votaron de ese colegio. No podían con él. Él se fue para otro. Diez años después, nos encontramos con la directora de ese colegio donde lo habían votado. Y yo no sabía que marco se acordaba. Y marco fue donde ella y le dijo, yo estoy, yo estoy bien. Yo estoy ahora, yo estoy en, en, estaba, yo creo en octavo, en segundo, qué sé yo. Eh, mira, y, y, y fue sin saludarla. Él fue, me está yendo súper bien. Yo estoy ahora en segundo. Me está ah. yendo bien, me gusta hacer tal y tal cosa, me gusta tal. Y le dio, y eso fue como, ¡Uf! Uf, Y después se fue sé. feliz. Wow. porque él tenía eso ahí a mí me daba mucho colegio porque dijeron que yo no que yo y
0: demostró una. todo lo contrario y demostró claro. su valor claro. demostró su capacidad yo creo que bueno para mí eso era básicamente sí, es, ¿tú que es, sabes es cómo...
1: un llamado como a, a que la, la, el sistema educativo se tiene que despertar en muchas oh, cosas es que no, y que, cosas. Ya, y
2: que tú no puedes eh, eh,
1: Pensar. Calificar y, y etiquetar no es que tú no a un niño. que los niños son un grupo. O sea, que eso. El... la educación tiene que ser personalizada, eh, tú sabes, y, y abierta, inclusiva. Uh -huh. Y la escuela tiene que dar experiencias que el niño no tenga ni siquiera en su casa. O sea, la, la escuela debe, debe ser un ambiente mejor que el de la, que el de la casa. Uh -huh. Porque viene a complementar, supuestamente, por profesionales que saben de eso, ¿verdad? Viene a complementar la experiencia de vida del niño. Totalmente. No a limitarla. Entonces... La tendencia es, bueno, ¿qué es lo más fácil? Ah, ok, hace una cosa monolítica. Ok, vámonos por aquí, vamos a ganar dinero. No, papá, la educación no es un negocio ni es un servicio. Es un derecho que tenemos los seres humanos. Y como derecho, debe ser individual. ¿Tú entiendes? Y más, óyeme, mucho, mucho ejemplo de modernización y de no sé qué, y de la tecnología. De la que... Oye, si, el, la, si la tecnología y la innovación no va al servicio de lo humano y de, la, y del, y y de no lo, si lo emocional, bien. del desarrollo emocional... No estamos en nada tampoco. En nada, absolutamente.
0: Totalmente. Este universo familiar también informa lo claro, artístico. Claro,
2: claro, Y claro.
0: vamos a tu parte de actor, que no uh -huh. hemos hablado de eso. ¿Cuándo iniciaste esa etapa? Eh,
2: yo comencé... Yo primero comencé en el colegio con, con el... Pro, el ...actor y director ya, ya fallecido, es Víctor Pujols, porque en el colegio una vez comenzaron a... ...querían hacer clase como de yo música. Yo comencé con
0: Víctor Pujols. ¿Cómo
2: estás con Víctor Pujols también? Perdón,
0: mi primera clase de teatro fue a los nueve años. Y Oye. el maestro
2: de teatro era Víctor Pujols. Pues yo comencé con Víctor. <risas> Víctor en el colegio, en Santa Teresita. Eh, una, una vez decidieron hacer algo como artístico y, y hicieron clase de actuación. Y yo entonces... Eh, no era música, porque cuando eso yo siempre pensaba, como, como que estaba cantando, uh -huh. dije, pero era más cercano a, a algo artístico. Comencé sí. a coger clase con Víctor. Y yo recuerdo que Víctor decía, eh, yo era súper tímido. Y Víctor lo que me decía era, no, a ti esto te va a ayudar mucho, aunque tú no seas, eh, no, no ejerzas la, el, el rol, o sea, el, sí. a, no sea actor, uh -huh. eso te puede ayudar mucho. Hasta, hasta si tú Al... quieres cantar, para tú estar en el escenario, eh, para tú hablar, qué sé sí, yo Y yo comencé a hacerlo. Pero lo descarté porque comencé con la música y me fui por ahí. Y fue Nurin Sanjay en el 99, cuando iba a ser Gris. Que ¿El me...
0: musical Gris? Uh -huh. ¡Wow! Eso fue
2: el primero que hice, que me llama y me dice: eh, Moreno, ven, para pa pa que tú en el, en el, en el... Vamos a hacerte musical. Yo ¿Y quién en Mango. tú fuiste en Gris? Yo era uno de los T-Birds. Ah. <risa> y okay. con Yo Irving... pensaba que
0: tú eras John Travolta,
2: de No, no, repente. no. Después del incendio. Yeah, no, no, no. Okay. Memo era John Travolta. ¡Ah! Éramos Memo, <risa> <risa> sí, claro. Memo. éramos mm -hmm. Los t éramos Memo, Carlos de la Mota, que era Kiniki mm -hmm. Irving, Alberti, mm -hmm. Lechuga y yo.
1: Oh, wow. ¿Lechuga estaba ahí también? Mm -hmm.
2: wow, ¡Wow! lechuga! era lechuga! La y entonces, de ahí, luego de, de hacer ese, eso de, de Gris, entonces... Nosotros creamos una pequeña, como, compañía de teatro musical. Mm -hmm. Donde estábamos las Rivas, Memo, todo, todo ese mismo grupito. Y hacíamos uno, dos, hacemos dos, tres musicales al año. Uh -huh. Con, con Amaury. Uh -huh.
0: Amaury Sánchez también Sí, poderos.
2: sí. Ok. Y entonces después de Gris eh, hice Jesucristo, después Chicago. Superstar,
0: pero yo no puedo contigo.
2: Por mucho mira. Yo sea, hice, hice Gris. Ajá. Uh -huh. Después Jesucristo. Ajá. Uh -huh. Después Lo Miserable. Después Chicago. Después. Oh, ¡Wow! de Chicago Dream Girls
0: <risa> y quién tú eras en Chicago
2: Billy Flynn <risa> claro lo qué fue el flow <risa> <risa> no, qué fascinante que, sí, 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 o sea es lo... y eso
0: todo o sea que básicamente fuiste entrenando tu músculo actoral en el, teatro, en, en el teatro en musicales En
2: musicales que es o sea, lo complicado eso que es. es complicado señor complicado que es la
0: verdad es que confieso que yo nunca he hecho música, pero nadie pero era. Mío.
2: sí pero uh -huh. entonces por ahí por ahí comencé comencé por ahí y recuerdo que cuando comenzaron a hacer, a hacer ya, eh, comenzaron a hacer ya películas, uh -huh. entonces yo comencé a llevar mi reel de de Teatro, que era lo único que tenía,
0: uh
2: -huh. a, a diferentes sitios. Me juntaba con amigos que yo conocía a todo el mundo de, de,
0: del, medio de mango, total. del medio. Del uh medio. -huh.
2: Y, y yo iba a las reuniones y, y me decían, ok, ya tú sabes, sí, cuando, <risa> cuando vayamos a hacer la canción, te vamos a llamar para que tú la cantes. Ay, no. Y, yo, eh. y, y haciendo audiciones y eso. Y yo recuerdo que a mí me llamó. Valery para... De vez en cuando...
0: Valery eh, Hernández. Hernández, la directora y de casting. yo hice un papel
2: en... Mi primer papel. Mi primer papel. Uh -huh. De vez en cuando. Que era un papel de un extra en un, en un, <ríe> en un carro. <ríe> yo Ajá. cruzaba en un carro con... Yo estaba con... Me acuerdo. Con Amner, y Yo creo que era al lado. Uh -huh. Y por cinco segundos. Y fue como... Entonces, como...
0: Wow, qué, Ahí comenzó qué tu nada. transición a cine.
2: Sí, y fue como ching a chin, así, porque yo hice ese papel que yo no decía nada. Después de eso me llamaron para una película que se llama Víctima Aislada, uh -huh. y yo salía fumando un cigarrillo. Y yo dije, bueno, ya estoy haciendo algo. <ríe> okay. Ya le, un cigarrillo, ya te uh -huh. Y después de eso hice Mujeres <ríe> Asesinas.
0: La serie de. Eh, no, ¿De perdón,
2: lo que hace Atrapada. Ok. Lo que Atrapada. Y luego de Lo que Atrapada, entonces hice Código Paz. Y ya, entonces, el rol de Código paseo fue una película que le fue súper bien y el rol, el, el papel de Máximo gustó mucho. Entonces, ya eso sí comenzó a abrirme como... Camino. Como camino a, ahora a
0: ser básicamente un leading man que tú eres. He hecho, hecho.
2: dos... Sí, he hecho dos o tres películas.
0: Dos o tres películas de leading
1: man. No, las últimas películas que tú has hecho hay que decir que son películas grandes ya. Sí, el sí. El hombre
0: que cuida que mencionamos a Alejandro sí. Andújar en el episodio con uh -huh, Judith mencionamos. Uh -huh. Fue... Ah, yo realmente ahí te vi. Tú cargabas la película. Y sí. fue una película muy loable y, y muy bien.
2: Uh -huh. Sí, eh. un, sí y, y fue una experiencia increíble Trabajar con Alejandro Y trabajar en ese tipo de películas Que son películas uh -huh. que tú tienes Que no se hacen de un día para otro Sino que tú tienes un tiempo grande Para ir creciendo junto con la película sí, En el proceso es que es Muy súper inusual, pero
0: muy hermoso uh -huh. Que es súper
2: interesante Que tú no llegas como Ok, esto es lo que tú tienes que decir Sino uh -huh. que tú vienes ya en el proceso Creativo. Y que tú tienes un director que te dice Vamos a sentarnos aquí esto lo que yo tengo uh -huh. vamos, vamos, vamos a trabajar este personaje tuyo vamos Crear, a o sea,
0: creaste tu personaje Y lo nutriste uh -huh. el personaje al final es Héctor Aníbal, y, sí o sí.
2: Sí, y, 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 uh -huh. y también con, lo, con los mismos actores que uno trabaja, que era lo bueno de trabajar con Alejandro, sí. Porque era, que okay, uh -huh. ahora vamos a hacerlo ya hacer. O sea, todo el mundo se involucra. Uh -huh. Y tú sales de ahí. Fíjate tú, mira, no había pensado en esto. Uh -huh. y, y, o sea, es una, ya después, a la hora de tú grabar la película, ya eso sal, era, se, se ensayó como una obra de teatro. Sí. Nada, nada de la película, de esa película El hombre que cuida, era improvisado. Todo era...
0: Estaba... ...diseñado y diseñado, ensayado y exacto. todo lo demás. Me encanta. Yo, bueno, nosotros hicimos una película... ...tú y yo no tenemos escenas juntos, pero Pablo produjo. Sí. En algún momento saldrá a la luz. Sí. Tú lo Claro. ¿no? Eso eh, viene. Eso viene. Eso viene.
1: Ya estamos mandando festivales. Sí.
0: <ríe> y la verdad es que alguien oyó, una amiga, Anabel, oyó el episodio que tú hiciste de co Estela. Ah, sí, Judy, Judy. Y dijo: la verdad es que ustedes tres tienen que trabajar en algo. ¿Tenemos así Tenemos que, que mirar al que...
2: productor ahí, manda un recibo.
0: <ríe> y director, porque este dirige y muy bien. Sí, un recibo ves? de lavandería,
2: manda ahí, a, qué sé yo, a, a, al, al fondo de, de, de película de Kazajistán <ríe> y con claro, a no, no, vamos a comprometer a, a,
1: a una gran productora de, de, de aquí con el proyecto de Laura, tú verás. Sí. Ah,
0: que tú tienes un rol ahí, eso va, eso va, eso eso. Y mira que fue una lectura que Estamos tuviste... comprometiendo
1: en vivo. Sí. Es más, no, no es el nombre. No diga para el nombre. De, no, no. de
0: hecho, sí cuando, una vez que hicimos lectura así de este guión. Claro, que, el guión. Y la verdad es que yo te y digo, uy, en la segunda versión que fui
2: a escribir, digo. Que ¿Cómo? Poner...
0: ¡Qué rico poderle añadir Hay que poner a Héctor, ese, sí. a este personaje! Digo, ya esto de Héctor, esto no lo puede hacer nadie más. No,
2: nunca en la vida. Le así quemo, que le quemo la película. Que lo tenemos en le agenda. Con estos cable y, eh, <ríe> Yo me pongo así.
0: Qué chulo fue tenerte por aquí. Esto puede seguir. ¿Qué tienes en agenda en estos días? Pues en agenda yo voy a trabajar con Pablo. en oh. una película que él está
1: produciendo. Ah, ¿verdad? ¡Claro!
0: <ríe> Pero, Dios sí, mío, este Sí. Hombre... Tenemos,
1: tenemos una película, una comedia romántica. Uh -huh. eh, que estamos haciendo, mano. Estamos muy contentos.
0: Ah, qué chévere.
1: Y habla de las películas grandísimas que tú has hecho también, viejo. No se puede decir Sí, no, claro.
2: Yo recientemente... recientemente estuve en la película de Shaggon Wedding, de J-Lo, en la película de Los City of D, que se hizo recientemente con Sandra Bullock y Channing Tatum. Y... Con... Y una
0: escena... Con... Perdón. Y estaba el señor Brad Pitt que conociste. Y estaba el señor Brad
2: Pitt que... ¡Qué maravilla! Como, ¿eh? Oh, sí. Carlucho, como yo <risas> le digo de cariño <risas> ya, porque claro. tenemos esa confianza. Claro, esa con... claro. Se lo Brad yo Scalish Caluchis Como pana. ¡Qué
0: chulería eso! Y,
2: y ahora, en, en el mes de enero, eh, viajo a Puerto Rico entonces también a, a trabajar en una, una película con, de mi querido Ray Figueroa para oh. prima. De los míos también, personales. Sí, y, y producida por Anabel Mullen.
0: Pero qué chulería, María. Pero, Me pero encanta tiene Samurai
2: dentro de la película. Sabe que sí.
0: ¡Ay! No, de verdad, muy merecido, Héctor, muy merecido. Gracias. No solamente por tu talento, como, o sea, actoral y todo lo demás, pero es que tú eres muy buena onda. Tú eres de, los, de las personas más queridas en un set. Eso lo puedo dar testimonio <risa> yo. Desde que te conocí. Que Oye, cuando estás... Héctor
2: está ahí, todo está bien.
0: Sí, o sea, hay una cosa muy. Todo eres va a estar muy... bien
2: yo paso tranquilo comenzó ahí
0: no, no tú no pagas no yo debo decir de honestamente Pablo sí o no o sea una sí, persona, es así, es así. no todo el mundo tiene la misma buena onda que tiene además trabajando y o sea, es una persona que invita, es una persona amistosa, pero además muy auténtica. Y eso es lo que a nosotros nos llama aquí. Eso es lo que
1: da la experiencia de vida, la edad, a eso, como uh -huh. una madurez. Sí. No, y
0: que atrae a que las personas quieran los trabajar... Años, los, los, los años, los muchos
1: años vividos. Y, la,
0: y que las personas quieren trabajar contigo porque es un momento agradable también. O sea, porque de nada sirve una persona que es bien talentoso, pero no, qué horror trabajar con esa persona. O sea, no creo que se, que se sostenga con el tiempo. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que es un reflejo la, la longe o sea, lo, lo longevidad que has tenido en esta industria y, y lo querido que eres en nuestra Y país? lo que falta sí, claro. ahora,
1: ahora es que estamos comenzando,
2: ver, papá. comenzando ahora. Claro. Sí. Tú vas a ver.
0: Eh, gracias por estar por aquí con gracias nosotros. Gracias por la invitación. Eh, Otra vez, ahora sí. como invitado. Fue lindo hablar contigo.
2: Ya, yo la próxima vez vengo aquí. Te fuñiste, loco. Vamos a, a poner, a topar botones.
0: Confitrión. A que... Confitrión estelar. Con ingeniero,
2: con ingeniero Lotu yo voy a taller.
0: Confitrión estelar, ingeniero <ríe> y hoy invitado estrella.
2: <ríe> Muchas gracias.
0: Hola, oh, la.
1: Mortal. Es que Héctor es mi hermano. <ríe>
0: ¡Qué chulería de ser humano!
1: Sí, sí, sí.
0: La verdad es que yo disfruté mucho esta conversación porque... ...yo conozco a Héctor, o sea, obviamente, como audiencia desde esos tiempos. Y era fan. Yo era fan de Transfusión. Y, y luego fan de su trabajo actoral. Y entonces, como que cuando lo conocí... ...que esa presencia de, de la estrella que nosotros conocíamos de aquí... ...como que fuera de la mano con su personalidad.
1: Desde siempre lo ha sido así. Desde siempre ha sido una persona que... ...donde quiera que él está irradia radia que una energía que por atracción hace que todo el mundo esté en buena onda. Sí. Y por eso yo me siento muy afortunado de ser panadero
0: Sí, yo también, la verdad. Eh, queremos recordarles que ahora este programa también puede ser encontrado en YouTube. Eh, gracias a nuestro Somos partnership. Somos youtubers. Sí, con Guerra Films. Y por supuesto estamos en las, en las redes sociales como Baraja Eso Podcast. Pueden ir ahí, comentarnos seguirnos en Spotify, claro. en Apple Podcasts, dejar sus comentarios que nos ayuda a que otras personas... Claro, toda mi
1: fanaticada me puede seguir también por baraja de su podcast.
0: No, importante porque ayuda a que otras personas nos vayan encontrando. Así que de tres en tres vamos a hacer como, como en los tiempos de...
1: De la Trinitaria. De la
0: Trinitaria, que se informaban claro. de tres en tres. Compartan el episodio si les gustó y si no, pues se quedan calladitos. Y nada, nos vemos entonces, Seguimos,
1: sí, hasta la próxima. Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcast.
0: Y suscríbanse en Spotify, califíquennos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Baraja Eso Podcast, arroba vj.lozano y
0: arroba ms Laura Gómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro.
1: La producción es de Mariana Coronel y Laura Gómez. Música original de Stu Mindeman.
0: Los ingenieros fueron Karina Riverol, Joaquín Sánchez, Ernesto Sánchez y Adelín Guerrero.